0: Como os irmãos sabem, o pastor Glauber está em férias, hoje é o último domingo das férias pastorais e nesta noite nós temos alegria em receber o pastor Lielson, pastor da Igreja Batista Bíblica Betel de Taubaté. Pastor, venha à frente, por favor, né, muitos já conhecem o pastor Lielson e nós já oramos, confiando a Deus, as bênçãos dEle sobre a vida do pastor. Pastor, que Deus abençoe e use tempo da palavra. Amém? Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Bom, como o Jonas já adiantou aqui, Sou pastor da Igreja Batista Bíblica Betel, aqui em Taubaté. Muitos dos irmãos aqui são meus conhecidos de longa data, de termos congregado juntos em outra comunidade. É um privilégio conhecer já os irmãos. Outros são novos para mim, mas também é um privilégio estar aqui, podendo servir ao Senhor e servir aos irmãos por meio da exposição da Palavra. Fico feliz em poder estar aqui hoje, dando uma ajuda para o pastor Glauber. Glauber também conhecido Há muito tempo, uma família muito querida para mim, ah, para os meus, e é um privilégio poder estar aqui servindo os irmãos, sabendo que os irmãos têm buscado, de fato, adorar ao Senhor, ter uma vida transformada cada vez mais, segundo o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fico feliz em poder ver essa igreja fiel aos ensinos, conhecendo, conhecendo bem a. Aí o pastor Glauber, sei que ele tem ah, feito um excelente trabalho à frente desta obra. Que Deus abençoe a vida do pastor Glauber, Tânia, eu vi que a Tânia está presente, e que Deus abençoe toda a comunidade. Como também sou conhecido, acredito que os irmãos também devem conhecer a minha esposa, mas para aqueles que não conhecem, vou pedir para que ela fique em pé. A Rosiele, amor, por favor, fique em pé. A Rosiele é minha esposa, então, para aqueles que não conheciam, está aí. Essa linda mulher é minha esposa, é um privilégio também de tê-la aqui comigo, a Lara minha filha mais nova, tem o primogênito que chama-se Levi, hoje por ocasião de ele estar na casa dos avós, está servindo lá na nossa comunidade, então ele está cultuando lá na nossa comunidade, ficou lá, mas em outra ocasião aqueles que não conhecem o Levi certamente terão a oportunidade de conhecê-lo, mas Deus me agraciou aí com esses tesouros, com essas bênçãos, a que são Levi e Lara. Então... Apresentação feita. Não quero tomar muito tempo aqui da exposição da palavra e neste momento ah, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Hoje vamos de alguma forma percorrer este livro para que a gente possa pensar um pouquinho. Não vamos ficar somente em um texto chave. Iremos de fato percorrer aqui as escrituras no Livro de Gênesis. Bom, antes de começarmos aqui a exposição, a pregação, quero convidá-los a abaixarem suas cabeças mais uma vez, para que nós pudéssemos falar com o nosso Deus. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, quero agradecer ao Senhor por mais uma vez reunidos a Deus como povo do Senhor estarmos juntos numa comunidade para prestar culto ao único e verdadeiro Deus. Pedimos ao Pai que o Senhor, mais uma vez, receba a adoração prestada aqui, nesta comunidade, a Deus, que tem sido direcionada ao Senhor. E pedimos também, neste momento, que agora os nossos corações possam estar, a Deus, atentos à exposição da Tua Palavra. Momento ao qual nós entendemos ser o clímax do culto ao Pai, onde o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Que seja um momento de edificação, de transformação, a fim de que nossas vidas possam ser conformadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor nos ajude neste trabalho, Pai, que eu seja meramente um instrumento nas mãos do Senhor, a fim de que todos nós aqui sejamos edificados para a glória do Teu nome. É minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, também trago aos irmãos um abraço da minha igreja. Ah, falei aos irmãos lá que estaria presente aqui com os irmãos, então, estão cientes da minha ausência lá. Não poderia deixar também de ah, ajudar o Glauber, né? O Glauber, por tantas vezes, me ajudou lá também, me socorrendo em férias e em outros momentos. Então, também estou aqui e trago o abraço da minha igreja, tá bom? Irmãos, ah, antes de eu abrir propriamente aqui as escrituras, vou pedir para que alguém, por gentileza, possa só fazer um copo d'água para mim? Eu bebo bastante água. Então, se os irmãos puderem fazer essa gentileza... Ah, eu queria fazer uma introdução aqui para os irmãos. Ah, acredito que todos os irmãos aqui têm constatado que os dias que nós temos vivido enquanto povo do Senhor, enquanto igreja do Senhor, ah, nos mostra que temos uma geração cristã um tanto quanto fraca, ah, um tanto quanto omissa e descomprometida com a obra do Senhor, com as coisas do Senhor, com a causa do Senhor. E me parece ah, cada vez mais que o povo do Senhor tem falhado na missão ah, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer no propósito da criação, que é fazer o Senhor conhecido neste mundo, projetar a imagem de Deus neste mundo. Quando Gênesis, lá no capítulo 1, a versículo 26, Deus diz que nos criou a sua imagem e sua semelhança, a ideia daquele versículo é mostrar, olha, homem e mulher foram criados para que olhando para o Senhor, as pessoas façam -se, conheçam a este Senhor que nós, como seres humanos, devemos projetar. E nós temos visto que isso tem falhado, isso falhou desde o jardim. Adão e Eva já falharam nesta missão inicial, e por isso houve a necessidade de um segundo Adão, um Adão perfeito, o qual, de fato, é a expressão exata do Senhor. Como diz o autor aos hebreus, aquele que é o nosso Senhor Jesus, ele, sim, consegue, na plenitude do seu ser, mostrar quem é o Senhor. E entendendo, então, essa nossa falha, como povo do Senhor, em mostrar esse Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, glorioso, que age através deste povo, nós precisamos refletir um pouco nisso que temos falhado. Essa geração de muitos crentes fracos, muitos crentes ah, covardes, infelizmente, ah, muitas vezes têm tido medo de se expor, pessoas que não querem colocar... Obrigado, Simão. Pessoas que não querem ah, colocar sua cara a tapa em nome da sua fé, em nome do seu Senhor, pela causa do Evangelho. Pessoas que temem este mundo, que temem as coisas deste mundo. Pessoas que não se empenham em treinar os seus filhos, para amar o Senhor, pessoas que não se empenham para fazer com que a comunidade onde eles estão amem ao Senhor, pessoas que têm cada vez mais a, a, se mostrado acomodadas em relação ao Evangelho ao qual nós fomos chamados a viver e servir e divulgar e espalhar, somos embaixadores de Cristo, somos representantes de Cristo nessa terra e como embaixadores precisamos representá-lo. E essa missão tem sido cada vez mais esquecida pelo povo do Senhor. E isso, infelizmente, não é algo de hoje. Nós temos visto crentes que não se desenvolvem, que não prosperam, que não fazem a obra do Senhor por relaxamento, por displicência e, muitas vezes, por covardia. Eu sei que começar um sermão assim ah, me parece um tanto quanto duro, mas essa é a realidade, infelizmente, que o povo de Deus tem apresentado nos dias de hoje e também em muitos períodos da história. E eu vou mostrar isso aos irmãos, mas essa não é uma realidade particular do nosso povo hoje, como eu acabei de dizer, isso é algo cíclico na história. Embora nos pareça que ah, estamos cada vez pior enquanto povo de Deus, nós temos visto que o povo do Senhor tem falhado nessa missão ao longo da história, mas como vocês devem conhecer, estudado um pouco a história do povo de Deus, nós temos aquilo que chamamos de remanescente. O que isso quer dizer? O povo de Deus, ele vai, ele começa a... Colocar ídolos no seu coração, deixam o Senhor de lado, começam a adorar a outros deuses, e esses outros deuses não literalmente têm a ver com um Deus pagão, mas com um Deus que está criado no seu coração, que muitas vezes pode ser o dinheiro, o emprego, a família, a, entre outras coisas, colocando Deus em segundo plano. E aí, então, o que, que acontece com essas pessoas? Elas começam a deixar Deus como algo secundário. E aí, então, essas pessoas começam a ser disciplinadas pelo Senhor, e como nós vimos ao longo da história, o Senhor usou a Babilônia para fazer isso, o Senhor usou a Síria para fazer isso, o Senhor usou o Império Romano para fazer isso, e talvez o Senhor pode estar usando os tempos atuais para fazer isso com a sua igreja. Porque o seu povo é um povo que tem falhado na missão de representar o Deus Todo-Poderoso à criação. E quando nós pensamos nisso, nesse povo remanescente, essa luz que está no fim do túnel, a esperança reacende e nós vemos novamente a oportunidade que temos como povo do Senhor para tentar então mudar a história da nossa geração. Para que essa geração presente, a igreja do século XXI, a igreja de 2022, seja uma geração diferente. E eu e você temos essa oportunidade diariamente de começarmos a mudar a história dentro das nossas próprias casas, dentro das nossas próprias famílias. A partir de você. E quando nós olhamos, então, entendendo que esse remanescente pode ser uma realidade na sua família, na minha família, na nossa igreja, na igreja de vocês, lá na minha igreja, ah, infelizmente, muitas vezes cedemos aquilo que eu acabei de falar, ao desejo pessoal. Eu não quero ser essa geração. Eu prefiro continuar do jeito que está. Eu tenho interesses pessoais que são mais importantes do que a glória de Deus. Nós não falamos isso e não professamos isso. Mas a nossa prática diz isso. Eu e você priorizamos amar aquilo que amamos, e não aquilo que o Senhor quer que amamos. E quando nós entendemos isso ao olhar para as Escrituras, eu não sei se você tem a familiaridade com o livro de Juízes, mas o livro de Juízes está acontecendo isso continuamente. E aí o que, que acontece? Qual é o ciclo repetitivo lá do livro de Juízes? Deus levanta o juiz faz com que o povo, então, a restaure a sua adoração oculta ao Senhor, mas neste momento em que o povo restaura a adoração oculta ao Senhor, o povo começa a se perder e a Bíblia vai trazer um versículo-chave que diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E aí, então, o povo é punido, Deus levanta um novo juiz, um remanescente começa a restauração do seu povo e novamente acontece, e os filhos de Israel fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Adivinha? Hoje olhamos para a história da igreja. Vemos igrejas comprometidas com o Senhor. Vemos pessoas, sim, comprometidas com o Senhor. Mas vemos muitos filhos fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Como dizia Salomão, na sua sabedoria inspirada pelo Senhor, nada há de novo debaixo do sol. O povo do Senhor ainda é o mesmo. A mesma teimosia, o mesmo orgulho, a mesma idolatria, onde... Eu sou o centro do meu coração, e não o Senhor. E com isso introduzido aqui, para que nós possamos refletir, então, à luz das Escrituras, eu quero pensar aqui num tema que eu acredito ser propício. A incompetência de uma geração resulta na infidelidade a Deus e, consequentemente, em uma sociedade caótica. Vou repetir para aqueles que anotam, não estou projetando nada, mas, se você está anotando... A incompetência de uma geração resulta na infidelidade a Deus e, consequentemente, em uma sociedade caótica. Como eu falei os irmãos, vamos pensar aqui em Gênesis. Então, eu preciso contextualizar os irmãos do que está acontecendo aqui. Os irmãos sabem que Moisés foi chamado pelo Senhor para libertar o povo lá da escravidão do Egito, correto? E este movimento realizado por Moisés é conhecido como Êxodo, em que Moisés ele chama este povo e está peregrinando ah, no deserto, justamente após a saída do povo do Egito, e ele precisa ensinar algumas coisas a este povo. E para ensinar ao povo sobre a história da formação do seu povo, sobre a história da criação, sobre quem é o Deus ao qual os chamou, a quem eles devem servir, Moisés, então, dá início àquilo que conhecemos como Pentateuco. E ele, então, escreve, durante a peregrinação... Prestem bastante atenção, durante este período de Êxodo, ele começa a escrever esses livros que conhecemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É neste momento que ele está escrevendo, porque ele está ensinando um povo sobre este Deus. Por que, que ele está ensinando este povo? Porque este povo estava vivendo no Egito. O Egito é uma nação pagã. Eles haviam perdido tudo que, por acaso, Houvesse como história na sua família em relação ao Deus vivo. E eles já estavam paganizados, então Moisés precisava restaurar o conhecimento desse povo acerca de quem é o Deus verdadeiro, acerca de quem é o Deus que eu e você hoje estamos aqui reunidos para adorar. Então tem uma intenção aqui ah, por Moisés, e aí eu quero que vocês entendam isso, por quê? Porque Moisés ele precisa ensinar ao povo sobre a origem da sua história. Mostrando desde a criação até a formação do povo, por meio de José, governador do Egito, onde o povo então, de fato, está reunido naquele momento e esse povo se torna escravo, como os irmãos já conhecem a história. Mas o que, que acontece? Moisés ele compartilha, aqui então, no início da criação, fala um pouco da formação do mundo. Ah, ele fala sobre a queda de Adão e Eva, como eles comeram o fruto ah, proibido, aquele que iria trazer o conhecimento do bem e do mal, mostra a queda, e aí ele vai falar para o povo sobre este ciclo, que eu acabei de introduzir aos irmãos, um ciclo repetitivo, que o povo falha como comunidade de Deus em um núcleo familiar, e neste núcleo familiar, e quando eu falo núcleo familiar aqui, eu estou pensando pai, mãe, filhos e aquilo que iria surgir a partir dessa família, aquilo que nós chamamos de clã no tempo, nos tempos antigos. Este clã ou este núcleo familiar vai gerar filhos fracos. Filhos que não se comprometem com o Senhor. Filhos que não se desenvolvem, que não progridem, que não cumprem o mandato inicial de Deus. Rompendo, então, a sua fidelidade ao Senhor, resultando em, uma, em um desastre enquanto sociedade, ah, por conta de uma desobediência àquilo que foi mostrado desde o capítulo 1. Vocês têm uma responsabilidade como homem como mulher. Que responsabilidade é essa? Apresentar Deus a este mundo. Apresentar quem é o grande eu sou a este mundo. Quando... Gênesis fala de que nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Isso não está falando de atributos que eu e você temos em comum ao Senhor. Talvez você tenha aprendido isso ah, de forma tradicional, mas o que Gênesis está falando é, olha, quando nós criamos, falando né, nós, a trindade, criamos homem e mulher, tinham um objetivo, eles precisam projetar a imagem de Deus neste mundo. E é nessa missão que nós, ao longo da história, temos falhado, e agora eu quero compartilhar com os irmãos o texto bíblico, Gênesis capítulo 4, abram suas bíblias lá, e a gente vai começar a percorrer alguns textos aqui, Gênesis capítulo 4, versículos 17 a 22, diz assim a palavra do Senhor, e Caim teve relações com sua mulher... Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meljael. Meljael gerou... Pulou duas páginas aqui. Gerou Metuzael e Metuzael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Agora prestem atenção daqui em diante. Deveriam estar prestando atenção em tudo, mas aqui concentrem a sua atenção. <risos> Ada deu à luz Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, o que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Naamá. Pula lá para o versículo 25 agora. Diz assim, Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, Sabemos aqui pela narrativa de Gênesis que Adão desobedeceu a Deus e por isso foi expulso do jardim. E nesse momento em que ele foi expulso do jardim, ele teve um relacionamento com Deus maculado, por causa do pecado. O relacionamento posterior ao pecado nunca mais foi o mesmo. E ele só será restaurado plenamente com o retorno do nosso Salvador. Não existe hoje... Como restaurarmos o nosso relacionamento com Deus em sua plenitude, porque vivemos um corpo pecaminoso, isso será restabelecido com o retorno de Cristo. Mas o que eu quero mostrar aqui com os irmãos? Mesmo com Adão, ah, estando com um relacionamento maculado, que pecou contra o Senhor, nós percebemos, se você for um, um, um analista crítico das Escrituras, nós perceberemos que Adão ensinou aos seus filhos sobre adoração. Por quê? Porque Caim e Abel, ah, neste momento em que a narrativa vai falar do assassinato, antes disso houve um episódio. Que episódio foi esse? Caim e Abel foram prestar culto ao Senhor. Ambos levaram sacrifício ao Senhor. Só que você precisa entender que eles não tinham nenhum manual, como nós temos hoje. Eles não tinham livros de Levíticos onde ah, está sendo ensinado todo o processo de culto a um Deus que é santo. Eles precisaram aprender isso de alguém. E até então só existe um casal na terra, Adão e Eva. Então, o que o texto está nos mostrando? Que de Adão, Caim e Abel aprendeu que há um Deus que precisa ser adorado. Que adorar a esse Deus exige sacrifício. Que adorar a esse Deus precisa ser com inteireza de coração, com integridade e com o melhor, melhor que você tem. E foi por conta de Caim não ofertar uma a, a a sua vida, né, inteira ao Senhor, ou ter uma oferta com integridade, que o Senhor rejeitou a Caim e sua oferta. O problema não estava na oferta do, de Caim, tá, irmãos, mas no coração de Caim. Antes de Deus rejeitar a oferta, ele rejeitou a Caim, tá? Foi por isso e é por isso que muitas vezes o Senhor rejeitou ao longo da história o culto de Israel, porque ele estava rejeitando o próprio povo que não temia e adorava o Senhor da forma correta. Entendendo isso ah, a gente, então, percebe que nessa narrativa, essa rejeição, tudo isso que está acontecendo, ah, você se lembra que Deus mandou Caim sair daquele clã. Fala, olha Caim, é o seguinte, porque você assassinou seu irmão? Você não é mais bem-vindo neste clã onde Adão e Eva ah, estão formando ah, uma sociedade. Então, você será expulso deste clã e você não deve mais fazer parte. E aí, o que, que aconteceu? A Bíblia fala que Caim começou a andar errante em outras terras. Mas, com tudo isso... O texto que nós acabamos de ler aqui... Gênesis 4, versículos 17 a 22... Fala sobre os descendentes de Caim... Se você se atentou aí... Está falando lá no versículo 17... Caim teve relações com sua mulher... E ela ficou grávida... E deu à luz Enoque... E sabe o que Caim fez? Edificou uma cidade... Um homem criou uma cidade... Um homem ímpio... Que foi expulso da comunidade... Onde deveria estar sendo ensinado sobre o Senhor... Ele formou uma cidade... E ele ensinou os seus filhos e a sua família, o quanto era ser... Ah, é, é precioso ser diligente em tudo o que se faz. E se você continua, então, a narrativa, aí foi onde eu falei para os irmãos prestarem um pouco mais de atenção, olha lá, versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. O que aconteceu com Jabal, descendente de Caim? Ele foi o pai daqueles que habitam, tendem e possuem gado. Então, a geração a partir dele é aquela que domina toda a pecuária, toda a forma de habitação. Olha aí O próximo. O nome de seu irmão era Jubal, e ele foi pai de todos que tocam harpa e flauta, ou seja, a partir dele saiu aqueles que dominavam a arte, a música e etc. 22, Zilá, por sua vez, deu luz a Tubocaim. O que, que foi? Artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. O que, que isso mostra? Que a sociedade dos ímpios está fortalecendo, está crescendo por sua diligência por sua dedicação. Homens que não temem ao Senhor estão fazendo cidades fortes, estão dominando a arte, estão construindo armamentos para que eles dominem. Eles estão criando armas cortantes, dominando a tecnologia do ferro aqui, para que eles possam então dominar e ter outras cidades e se fortalecerem. Deixe-me ah, mostrar algo para os irmãos aqui. Ensinar algo aos irmãos que, se os irmãos ah, já sabem, irão se lembrar. Mas, se os irmãos não sabem, precisam aprender isso. A família. Prestem bem atenção. A família é o maior e melhor núcleo de treinamento. É o melhor núcleo de difusão de valores que nós carregamos. Seja ele para o bem, seja ele para o mal. Não existe... Nenhum ambiente mais propício para o ensino dos valores que você carrega do que a família. Porque a família acredita em você que é pai. A família acredita em você que é mãe. Mas muito mais que acreditar, ela vê o que você faz e te imita. Sabe por que os filhos de Caim continuaram essa diligência? Porque viram o primeiro exemplo no seu próprio pai, que ao ter um filho que ele fez, edificou uma cidade. Ele fez uma cidade. Às vezes a gente não sabe nem pintar o cômodo do quarto, mas Caim, ele formou uma cidade. Às vezes, alguns homens têm dificuldade de trocar a resistência do chuveiro, o gás para a esposa. Mas Caim edificou uma cidade. Os filhos de Caim dominaram a arte, dominaram a tecnologia para moldar tudo a partir do ferro, bronze, etc., Dominaram a pecuária, porque se você não tiver o que comer, você não tem como sobreviver, subsistir. É interessante nós pensarmos tudo isso, sabe por quê? Porque a narrativa ela chama a nossa atenção aqui no versículo 26, 25 e 26 do capítulo 4. E o que, que diz lá? Mais uma vez, Adão tornou-se a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi neste tempo que começou a invocar o nome do Senhor. Sabe o que é interessante nós pensarmos aqui, irmãos? Que até nascer sete e Enos aqui, dentro da descendência de Adão, não houve ninguém que amasse o Senhor. E isso mostra como Adão, enquanto pai, falhou nesse processo. Porque a... Não houve um processo aqui na descendência de, de Adão que amasse ao Senhor. Se você ler a genealogia de Adão, somente sete foi quem rompeu esta impiedade dentro da sua família. Mas o resto dos filhos de Adão não amaram ao Senhor como deveriam amar. E é interessante que Moisés, ele relata isso aqui para ensinar ao povo. Olha, a partir deste momento, então, começou-se a invocar o nome do Senhor. E antes, o que está acontecendo? Os ímpios estão se fortalecendo. E, mediante isso daqui, eu queria fazer já algumas reflexões com os irmãos. Como você e eu temos amado ao Senhor e ensinado aos nossos filhos sobre os valores da nossa fé? Sobre o quão real e prático é crermos neste Deus que professamos? Eu e você precisamos responder a essa pergunta, porque se você não está ensinando o seu filho, a sua esposa, sobre amar ao Senhor... Tem alguém ensinando ele sobre amar outras coisas? Uma outra pergunta. Será que existe uma educação intencional em nossas famílias a fim de levarmos nossas esposas e nossos filhos a conhecerem e amar a Deus? Qual é a rotina da semana da sua casa? Vejam bem que eu fiz uma pergunta aqui falando de educação intencional. Você prepara o ambiente para ter um resultado. Né? A gente está vivendo aí um, um, uma moda ah, de homeschooling. Ah, mas, muitas vezes, o homeschooling ele está voltado a simplesmente a privar os nossos filhos de um contato com o mundo e ter um ensino a menos adoutrinado, vamos dizer assim. Mas, muito mais importante de que privar os seus filhos de receber uma influência externa, é saber o que, que você vai influenciar dentro da sua casa. Como você está mostrando para o seu filho de forma prática, que Deus é o maior amor da sua vida. Porque o, seu, o, o primeiro mandamento diz isso. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Como nossos filhos percebem isso na nossa casa? Você que é marido, como a sua esposa, como a minha esposa, percebe que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Porque muitas vezes eu tenho mais prioridade em assistir a final de um campeonato de futebol, do Corinthians, do que investir o mesmo tempo em formar na minha esposa o caráter de Cristo, de formar no meu filho o caráter de Cristo. E sabe o que, que acontece? Enquanto nós estamos dando prioridades para as coisas erradas, os ímpios estão se fortalecendo. Enquanto você está assistindo o jogo, o seu filho está na internet, ele está vendo um conteúdo que ele não deveria estar vendo. Ele deveria estar sendo influenciado por você, Pai. Ele deveria, da mesma forma como Adão, mesmo com a, o relacionamento maculado, ensinando seu filho sobre adoração. Sobre temer um Deus que é criador de todas as coisas. Uma terceira pergunta. Se não há um propósito e planejamento firme e intencional sobre isso que eu falei, poderemos acabar como Adão e ter apenas um filho, ou mesmo nenhum. Nenhum que continue a adorar a Deus. E eu coloquei que nenhum, porque eu quero fazer da alusão aqui a uma personagem bíblica que você deve conhecer chamado Eli, sacerdote do povo de Deus, em que vivia dentro da casa do Senhor, vivia das coisas do Senhor, um sacerdote, onde não foi competente para ensinar aos seus filhos Ofni e Finéias a amar a Deus sobre todas as coisas. E sabe o que que aconteceu com todos eles? o Senhor os matou, todos, inclusive ele. Nossa, pastor, mas será que Deus faria isso novamente? Eu não tenho dúvidas alguma sobre a imutabilidade do nosso Senhor. Porque se existe algo mais importante do que a sua vida para Deus, é a glória dEle. O seu próprio nome. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não permite que as pessoas zombem do seu próprio nome. Você sabe disso, você conhece a história. Uma aplicação para nós. Planeje a sua vida, a sua rotina, de tal modo que seu principal objetivo seja ensinar aos seus a amarem ao Senhor sobre todas as coisas. Muito mais do que ser um excelente advogado, um engenheiro, um médico, um militar, seu filho precisa amar a Deus sobre tudo. Porque no dia que ele aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, o resto é consequência. Sabe por quê? Porque um filho que ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai se esforçar em ser o melhor naquilo que ele faz. Porque ele sabe que tudo que ele faz é culto ao Senhor. Ele sabe que se ele for um médico, ele precisa se esforçar diariamente para ser o melhor médico. Não por uma questão de competição ou para ter um reconhecimento humano, mas porque ele está oferecendo aquilo ao Senhor. Ensine a amar seu filho. Seu filho a amar o Senhor sobre todas as coisas. Ele não vai ter prioridades erradas, eu tenho certeza disso. Ele não será corrompido pelas coisas deste mundo. Porque ele entendeu que se há algo precioso, este algo é o Senhor. Mas precisamos observar aqui a continuação da narrativa. E eu quero ler com os irmãos rapidamente o capítulo 5 de Gênesis. Eu não vou... Eu, Estava planejado eu ler todo ele, mas eu não irei ler todo ele para a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Porque se fosse na igreja, eu faria em dois momentos essa mensagem, mas eu não vou ter essa oportunidade aqui, eu quero terminar a mensagem aqui com os irmãos. Mas no capítulo 5 diz assim, versículo 1, um, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez... Deus os criou homem e mulher e os abençoou, lhes deu o nome de ser humano, na minha versão está ser humano, mas eu não gosto dessa tradução, a ideia era que é, deu o nome de Adão, deve estar assim na sua Bíblia, ah, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, e conforme a imagem, ele deu o nome de sete. Depois que gerou o seu filho, Adão viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. E aí você vai ver uma série da genealogia de Adão. E em nenhum momento, até o versículo 32, você vai ver alguma alusão de Moisés falando que os descendentes de Adão foram disciplinados para fazer algo. Desses descendentes que estão, teoricamente, a... amando ou vivendo sob a lei do Senhor. Mas olha lá o versículo 28 em diante. tá? Eu não vou ler tudo, depois você pode ler na sua casa para constatar isso que eu afirmei mas eu quero ler do versículo 28 ao 32. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e deu-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Irmãos, depois eu espero que você leia o capítulo 5 lá na sua casa, para você constatar isso, mas o que eu quero mostrar para os irmãos? Nós precisamos nos atentar a dois detalhes aqui deste capítulo, que são essenciais para o entendimento da narrativa. Qual que é o primeiro a detalhe aqui que eu e você precisamos entender? Ah, que Adão, ele vai continuar a sua descendência a partir de sete de anos que foi o tempo onde o culto foi restabelecido, né? a expressão aqui, onde se voltou a invocar o nome do Senhor. Mas o que, que vai acontecer nesses 32 versículos? Nós não veremos, não perceberemos em nenhum momento uma sociedade se fortalecendo. Uma sociedade se desenvolvendo, prosperando e dominando, como foi a descendência de Caim isso faz com que nasça uma sociedade, uma geração fraca, que não influencia, que, a, que não leva e nem impõe adiante os seus valores de fé, o seu, a, a, o seu valor de família, o seu legado. Ao contrário disso, enquanto a descendência de Adão não está fazendo nada, a descendência de Caim está se desenvolvendo, como a gente leu. E por isso, irmãos, a, se você se lembra um pouco da narrativa de Gênesis, até os dias de Noé o povo de Deus foi dominado pelos ímpios. Leia lá comigo o capítulo 6. Olha o que começa aqui dizendo no capítulo 6, versículo 1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse, o meu o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filho, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Agora, versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Por que a violência está aumentando? Por que os desígnios do coração desses homens são maus? Porque eles aprenderam de Caim que o assassinato valia a pena, se você quer conquistar algo, que se você quer ser o preferido, não tem problema você matar o seu irmão, e eu quero afirmar isso para os irmãos, que é, é, é este o resultado do ensino de Caim, porque se você voltar comigo lá no capítulo 4, versículo 23, eu deixei para a gente ler agora de forma intencional, porque olha o que, que acontece com um dos descendentes de Caim, versículo 23 do capítulo 4, e Lameque, descendente de Caim, disse às suas esposas, Adais e lá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete. É o seguinte, ele falou assim, vocês acham que meu pai era brabo? Que ele era mau? É que vocês não me conhecem. Uma geração ruim que está treinando a sua família para continuar a ser ruim. Mas de forma diligente. Competente naquilo que eles estão fazendo. E isso me parece muito familiar com o mundo de hoje. Você vê a educação falida do nosso país. Onde as pessoas estão de forma organizada, planejada querendo moldar a mente do seu filho. E eles fazem muito mais planejamento, muitas vezes, que você e eu fazemos como pai, como mãe. Ele tem um plano de 13 anos para colocar na mente do seu filho que o nosso Deus é uma balela. E você não tem planejamento nem de uma semana para ensinar que Deus deve ser amado sobre todas as coisas. Você entende como os ímpios são muito mais diligentes do que o povo do Senhor inúmeras vezes? inúmeras vezes e quando nós chegamos no fim da narrativa de Gênesis é interessante mostrar esse ciclo sendo evidenciado porque se você se lembra o que, que acontece com o povo de Deus ele acaba a narrativa de Gênesis como escravo do Egito o que, que acontece? o povo de Deus ao invés de dominar foi dominado por um povo pagão. Este é o fim do ciclo de Gênesis. De Gênesis, não da história. Porque na história isso tem acontecido até os dias de hoje. Irmãos, o que nós precisamos aprender é que este ciclo, mais uma vez, se repete conosco. Que isso não é algo exclusivo né, do nosso tempo, como acabamos de perceber. E, por isso, nós já deveríamos ter aprendido com os relatos das Escrituras. Sábio é aquele que aprende por meio do conselho de Deus, não por causa de fazer errado e ter que fazer novamente. Mas não, a gente erra, erra, erra. Peca, peca e peca. Irmãos, nós precisamos e devemos ser um povo forte, que ensina aos nossos, e quando eu falo aqui aos nossos, esposa, filhos, comunidade, igreja, amarem a Deus sobre todas as coisas, de tal forma que o empenho em cultuar a Deus... Esteja em tudo que façamos, ou seja, nossos filhos devem aprender a amar os estudos e oferecer o melhor para Deus, por saberem quem Ele é, porque Deus não aceita nada menos que o melhor. Consequentemente, o que isso vai fazer na vida dos nossos filhos ou na vida daqueles que nós amamos? Eles buscarão ser os melhores, para fazer e dedicar a Deus aquilo que Deus merece receber. E não buscando uma promoção pessoal. Sabe aquele negócio que você faz lá no seu trabalho e você fala assim, será que meu chefe viu? Está errado. Como Paulo vai ensinar isso lá aos Efésios, olha, você precisa fazer não como a homens, mas como ao Senhor. Inclusive quando você não está sendo visto. Porque isso é um culto a Deus, a sua atitude diária é um culto a Deus, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Se você lavou o banheiro para agradar a sua esposa, para honrar ao Senhor servindo a sua esposa dentro da sua casa, não chega em casa esperando o confete da sua esposa, que ela fala: Nossa, eu lavei banheiro, ela nem falou nada, nunca mais lavo o banheiro. Por que você fez isso então? Você não entendeu que o culto não é para você, é para o Senhor? Você não merece os confetes, eu não mereço os confetes. A glória sempre deve ser direcionada ao Senhor. Nós precisamos ensinar aos nossos a se dedicarem em tudo ao Senhor. E assim, no meio da nossa família, no meio das nossas igrejas, de fato, surgirão os melhores médicos, os melhores empresários, os melhores engenheiros, os melhores militares, porque eles sabem para quem eles estão fazendo, eles sabem a quem estão servindo. E assim, nós formaremos um povo forte, um povo que domina, um povo que impõe à sociedade os seus valores, e não um povo que consome os valores da sociedade. Entende a diferença? Se nós tratarmos o núcleo familiar, as nossas casas, as nossas famílias, o pai, a mãe, os filhos, nós formaremos um povo forte, que impõe os seus valores e não consome os valores da sociedade. E sabe o que, que acontece? Quando nós temos um povo fraco, nós consumimos esses valores e esses valores entram dentro da igreja eles entram dentro da sua casa eles entram dentro da sua família e aí você começa a ouvir questionamentos assim do seu filho pai por que que eu preciso obedecer você eu já sou grandinho eu tenho as minhas opiniões cada um vive a sua vida a sua verdade é a sua verdade a minha verdade é a minha verdade e aí o pai começa a se perguntar onde foi que eu errei Aí você vai olhar para trás e fala assim, deixa eu ver aquele plano que eu fiz para educar intencionalmente meu filho sobre amar o Senhor sobre todas as coisas. E adivinha? Não existia esse plano. Não havia uma intenção para que você e eu ensinasse aos nossos a amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas Deus fala isso sim, continuamente. Ó povo de Israel... Deixa eu falar uma coisa para vocês, lá em Deuteronômio 6, capítulo 4. O Senhor Deus é o único Deus. Você precisa ensinar isso aos seus filhos. Quando? Todos os dias. De que forma? De, em todas as oportunidades. Esse é o resumo do, te, do versículo que diz, você precisa falar da seu filho sobre o Amado Senhor quando você andar, quando você levantar, quando você se deitar, quando estiver sentado à mesa colocando isso nos umbrais das suas portas, colocando isso na parede. Sempre quando for oportuno, ensine a seu filho. Sobre amar o Senhor, sobre todas as coisas. Educação intencional. Toda conversa precisa produzir algo. E o que, que deve ser produzido? Glória a Deus. Sabe aquele negócio? Vamos jogar a conversa fora? Isto é imprudência. Paulo vai nos ensinar, lá em Filipenses, ah, que nós devemos remir o tempo. E sabe o que, que Diz essa expressão que remire o tempo é você administrar seu tempo de toda forma em que Deus seja glorificado. Então não jogue conversa fora. Use a sua conversa para influenciar alguém a amar ao Senhor. Continuamente. Todos os dias. Algumas aplicações claras para isso. Treine e eduque seus filhos para amar a Deus sobre todas as coisas de tal modo que tudo que ele se propor a fazer será para Deus e será com toda a sua força, alma, coração, entendimento, dando a Deus nada menos que o melhor. Vou transformar isso num exemplo prático. O que eu faço com o meu filho? O Levi tem sete anos hoje. E muitas vezes eu dou uma série de responsabilidades para ele fazer lá. Olha, filho, vai fazer a tarefa. Filho, vai lá arrumar seu quarto. Filho, faz aquilo. E quando estiver pronto, me chama. E aí eu vou constatar, e aí eu vi que ele fez de qualquer jeito. Adivinha? Adivinha? Filho, você não fez isso para você, você não fez isso para o pai, você fez isso para o senhor, esse é o seu melhor? Ah, pai, eu dava, apaga e faz de novo. Sabe por quê? Ele precisa entender que a tarefa não é para ele tirar 10 na escola, que a tarefa não é para ele fazer o que o papai e a mamãe estão tá mandando, que a tarefa dele é um culto ao senhor. E ele precisou aprender isso por várias, ah, edu, vários momentos de educação intencional que ele não está estudando para ser um excelente profissional, que ele está estudando para cultuar a Deus, para glorificar a Deus. E o emprego que ele vai escolher, a atividade que ele vai exercer, precisa glorificar a Deus e ser relevante para a sociedade. Relevante para a sociedade. Eu falei isso para ele. Filho, porque ele é influenciado por outras coisas e por aí vai, ele, outro dia, chegou na minha casa, pai, eu queria ser youtuber. <risos> falei, o quê? Youtuber? Youtuber? Que é um youtuber, filho? Ah, gravar vídeo, pôr na internet e tal. Eu falei, hum, deixa eu falar uma coisa para você. Falei para ele. Não existe nenhum pecado em você gravar um vídeo e colocar na internet. Mas eu quero que você entenda quão relevante você pode ser na sociedade sendo um youtuber. Ah, não estou falando que nenhum youtuber é relevante, mas eu acredito que tem profissões muito mais relevantes do que ser um youtuber. Eu falei, filho, vai chegar um tempo que os médicos não existirão mais, porque as crianças de hoje querem ser YouTuber. Haverá um tempo em que não haverá mais engenheiros, não haverá mais programadores de computador, não haverá mais ah, professores, etc. Por quê? Todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Não quer se sacrificar, não entende. E nós precisamos, de maneira intencional, ensinar nossos filhos que eles precisam adorar o Senhor em tudo, inclusive na profissão que eles vão escolher. Outra aplicação. Homem, não abra a mão e nem negocie a sua fé e seus valores. Que vem dessa fé, porque o maior exemplo para sua esposa e para seu filho é você, se você está sendo perseguido no seu trabalho e você às vezes compartilha isso com a sua esposa, honre a sua fé você tem que ser o primeiro a ter coragem, o primeiro a ter coragem de defender a sua fé e os seus valores lá no seu trabalho você não pode chegar para a sua esposa e falar, puxa, mas se eu fizer isso eu vou perder o emprego a sua esposa vai olhar, ué, eu deveria estar olhando para você e saber que você faria a coisa correta se for necessário perder o emprego, você vai perder o emprego. Ah, pastor, veja bem, e aí, mas você vai pagar minhas contas? Não, você vai correr atrás e vai dar um jeito de trabalhar e pagar suas contas, mas você nunca vai negociar a sua fé e os seus valores, porque crer no Senhor, projetar o Senhor a este mundo, é inegociável. Se você não acredita nisso, se você não está disposto a viver isso, você não entendeu o que é negar a si mesmo tomar a cruz de Jesus e segui-lo. Você não entendeu que se você quer encontrar vida em Cristo, é necessário perder a sua vida. O Evangelho não é um convite a participar de um clube. É um convite a morrer para si mesmo e viver pela glória de Deus. Este é o Evangelho. Se você não entendeu que o Evangelho é feito de sacrifícios, você não entendeu o que Adão ensinou para Caim e Abel. Porque foi exatamente isso que ele falou. Olha filho, sabe como Deus recebe a adoração? Por meio de sacrifícios. Ofereça o seu melhor. Outra aplicação, não só falha a seu filho sobre amar a Deus. Ame a Deus perante o seu filho. Mostre a ele como fazer. Ame a Deus na sua casa, na forma como você trata a sua esposa. Ame a Deus na diligência que você tem para com as coisas do Senhor. Ame a Deus na diligência do seu trabalho. Sabe aquela, aquele negócio de sempre chegar atrasado para tudo? Isso não é diligência. Sabe aquele negócio, ah filho, hoje a gente está cansado, vamos ficar em casa, não vamos para a casa do Senhor não. Está ensinando para o seu filho que quando estiver cansado, não tem problema não estar na casa do Senhor. Muito mais do que amar a Deus sobre todas as coisas, é mostrar para o seu filho, muito mais do que falar, é mostrar para o seu filho como se faz. E aí o seu filho vai te fazer uma pergunta, pai, mas eu sei que você está cansado e precisa descansar, mas o que o Senhor está me mostrando é que o Senhor ama mais o seu descanso do que a glória de Deus. Então, está tudo certo? É isso mesmo? E você precisa responder essa pergunta. Como temos ensinado aos nossos filhos e esposas este amor de forma prática? E, por fim, uma última aplicação, mostre para seu filho que as coisas do Senhor são importantes e prioritárias. Traga ele à igreja, ao invés de liberá-lo para o aniversário do amiguinho, do primo, do, da tia, do sobrinho, seja, de lá, quem, seja lá quem for. Sabe aquele negócio? Ah, não, mas ele é criança, não tem nada a ver. vai lá na festinha do amiguinho. Então, a festinha do amiguinho é mais importante que o culto ao Senhor. Porque não tem problema fazer isso de vez em quando. Irmãos, priorize estar no culto coletivo, ao invés de estar no passeio, ao invés de estar fazendo hora extra. Sabe por quê? Porque o Senhor, ao longo da história... Ele mostrou ao seu povo que o culto a Ele é inegociável. E todas as vezes que o culto foi barganhado, Ele rejeitou o culto. Ele falou para o povo de Israel lá em Isaías, parem de me trazer incensos, parem de cantar para mim, o culto de vocês me enoja, eu não aceito o culto de vocês. Porque eles estavam oferecendo a Deus, aquilo que estava sobrando. Deus não está me indigando a sua adoração, nem a minha adoração. É um privilégio adorar ao nosso Senhor. E se você não entendeu isso, muito provavelmente seu culto fica aqui na altura dos lustres e não chega até o Senhor. Não só diga, mas mostre a seus filhos que amar a Deus é sobretudo algo prático. Que o Senhor está acima do seu trabalho e do dinheiro que Ele pode proporcionar a você. Que o Senhor está acima de qualquer lazer que você pode ter no fim de semana. E assim, sabe o que vai acontecer? estaremos criando filhos fortes, filhos com as prioridades corretas, uma esposa segura, onde tem um lar que o marido é alguém que segura as pontas. Vamos lá para Gênesis, capítulo 5, versículos 28 e 29. Eu falei para os irmãos que nós precisávamos observar duas coisas no capítulo 5. A primeira foi essa, né que ah, não vimos a sociedade se fortalecer, a sociedade ou o povo de Deus se fortalecer. Mas olha lá a segunda coisa que precisamos observar, versículo 28 e 29. Lameque viveu 180, 182 anos e gerou um filho, e deu-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas, de nossas mãos, Nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Irmãos, ah, vou ficar aqui no versículo 29. O que nós precisamos entender aqui nesses versos? Lameque está demonstrando uma esperança que provoca inércia no povo do Senhor. O que isso quer dizer? Nós percebemos que a expectativa de Lameque quanto a Noé é que. Noé finalmente seria alguém que ia fazer alguma coisa. Ufa, não aguento mais esse trabalho duro. Está difícil de viver neste mundo. Está difícil de criar família neste mundo. Está difícil de educar as pessoas, educar as crianças, de mostrar quem é Deus. Tomara que meu filho viva dias mais fáceis. É isso que aqui está falando. Graças a Deus chegou Noé. Irmãos. Nós não vemos... Em nenhum momento, Lameque se esforçando para o seu clã, para a sua família, para que eles vivessem, mesmo com a consequência do pecado, uma vida que glorificasse o Senhor. Lameque já tinha jogado a toalha faz tempo. E talvez muitas vezes as famílias dos dias de hoje tenham feito a mesma coisa. Uma família que não tem trabalhado para mudar a sua própria geração e tem expectativa que seus filhos façam alguma coisa diferente. Sabe aquele negócio que às vezes o pai espera do filho? Olha, filho, a vida do papai foi difícil. E por isso o papai não conseguiu fazer isso e aquilo outro. Mas o papai espera que você tenha dias melhores. E assim você pode até ajudar o papai. Sabe aquela história do filho que vira jogador de futebol para tirar os pais da pobreza? Porque o pai nunca trabalhou para que a história da sua geração fosse diferente. É isso que muitos crentes têm feito no dia de hoje. Me parece que o povo do Senhor é um povo que reclama que espera para ver o que, que vai acontecer e não trabalha, não age, não sai dessa inércia, ele fica olhando, o que, que vai acontecer, será? Qual vai ser o fim da nação brasileira? Vou ficar dando uma consultada lá no, nas redes sociais, o que, que vai acontecer com o povo, o que, que vai acontecer com a gente, o que, que vai acontecer com a igreja no ano que vem, daqui a cinco anos, mas o que, que você está fazendo para mudar a história da sua geração? Está esperando que seu filho faça por você? Está esperando que seu pastor faça por você? Eu e você somos responsáveis pela história da nossa família, do nosso povo, da nossa comunidade. Mas sabe o que, que acontece? O povo de Deus só reclama. E pouco trabalha para fazer o nome do Senhor conhecido. Pouco trabalha para fazer o nome do Senhor grande. E Enquanto ele espera que alguém faça algo, ele fica assistindo para ver no que vai dar. É O famoso lema do... Eu acho que é Zeca Pagodinho, então, irmãos, deixa a vida me levar. <risos> Vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver o que, que acontece. E aí nós continuamos aqui a narrativa, e eu já estou indo para o fim. Vemos agora a família de Noé, onde três filhos novamente ah, são criados e percebemos apenas um dando continuidade na invocação do nome do Senhor. Olha lá, em Gênesis, capítulo 9, versículos 26 e 27. Logo após eles terem saído da arca, a partir do versículo 25, então disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, Bendito seja o Deus de Sem e Canaã lhe seja servo. E que Deus engrandeça Jafé, e que ele também habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Ou seja, somente Sem aqui seria o chefe do clã. Jafé e Can, ou Canaã, iriam servir a Sem. Sabe o que, que mostra para nós aqui? Que Noé também não foi alguém que acertou na criação dos filhos, porque os três deveriam ser filhos que invocariam o Senhor. Mas na hora que ele já está perto da sua morte, ele mesmo já reconhece. Olha, eu tenho dois filhos aqui que não vão dar resultado. O único que daria resultado aqui na concepção de Noé era sem. Mas sabe o que, que acontece? Esses homens começam a caminhar com suas próprias pernas e se os irmãos não, ah, não sabem, vou abrir um parênteses aqui, Sem, ele é aquele, ou o patriarca que irá gerar os semitas, o povo onde vai ser descoberto, ah, de fato, as escritas, e vão fortalecer um povo enquanto nação, e ele é alguém que vai formar um clã importante para a história, tá? Depois, se você estudar um pouquinho de história, vale a pena. Mas, fechando aqui o parênteses, só para você entender, que, inclusive, Sem alguém que não consegue sustentar essa, essa visão de invocar o Senhor, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha o que, que acontece... Na concepção de Noé, seria sem aquele que invocaria ao Senhor. Mas olha lá comigo agora no capítulo 10 de Gênesis. O que que acontece? Ao invés de sem ser é alguém que está prosperando, quem está prosperando é Jafé e Cã. Capítulo 10, versículos 2 a 5. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras... Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat, Togarm. Os filhos de Javan foram Elisá, Tarsis, Iquitim e Donadim. Estes, os filhos de Gomer, o que eles fizeram? Repartiram entre as ilhas das nações nas suas terras, cada qual a sua língua, segundo as suas famílias e em suas nações. Ou seja, a tribo de Jafé ou o clã de Jafé, eles tomaram posse de ilhas e dividiram entre os seus filhos. Foram alguém que conquistaram a terra. Olha os filhos de Cã. Os filhos de Cã foram Cuxi. Misraim, Puti, Canaã, os filhos de Cush foram Seba, Avila, Sabitá, Ramá e Sabitecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra, e foi valente caçador diante do Senhor. Daí se dizer como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. Sabe o que eu quero mostrar aqui para os irmãos? Que a Can, ele até começou certo, né? Falou, oh, pastor, mas acabou de falar aqui que Can era um ímpio, se os irmãos se lembrarem aqui, ele começou como alguém que estava ensinando pessoas a serem valentes em nome do Senhor. Mas se você se lembra um pouco da história, a nação de Canaã, que é, de fato, aqui os herdeiros de Cana, eles são aqueles que vão se tornar lá mais para frente, os jebuseus, os jegazeus, os cananeus, etc. E esses sete povos que estão dentro da terra de Canaã, o que Deus mandou fazer com eles? Matá-los, exterminá-los. Porque quando o povo do Senhor tivesse contato, contato com eles, eles iriam corromper o povo do Senhor por causa dos seus valores. Essa história está bem resumida lá em Deuteronômio 7, de versículos 1 a 10. Anota aí depois, constate. Esse povo foi um povo ímpio que prosperou e inclusive formou a terra de Canaã, terra lá onde emana leite e mel que futuramente seria dada ao Senhor. Mas o que eu quero mostrar ao Senhor? Que os filhos de Sem que deveriam perpetuar, segundo a bênção de Noé... Eles não constroem e nem conquistam nada. Se você continuar lendo aqui, eu não vou ler porque a gente está com um tempo aqui já bem próximo, ah, você vai perceber que ele não construiu, ele não formou uma civilização, ele não formou, ah, de fato, um povo que amasse o Senhor. Como a gente percebe isso? Que quando a gente chega lá em Gênesis, capítulo 12, logo após a descendência de Sem, onde virá Abrão, Começa lá no capítulo 11, versículo 10. Olha, são essas as gerações de Senha. Eu não vou ler tudo, tá? Mas aqui, lá no versículo 31, você vai perceber que chega... Terá tomou Abraão, seu filho. Então, toda essa perspectiva aqui mostra que Abraão, ele vem da descendência de 100. E se os irmãos se lembram, Abraão, ele está vivendo no clã do seu pai Terá, e o clã do seu pai vive numa terra chamada Ur, Ur dos Caldeus, onde também era uma terra pagã. E quando você chega em Gênesis 2... 12, desculpa, 2, 12, versículo 8. Você percebe que após o Senhor ter feito algumas promessas para Abraão, o texto diz assim, vou ler o 7, 8, tá? O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido, passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e ai a oeste, Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A expressão invocar o nome do Senhor aqui, dentro da narrativa de Moisés, está mostrando o um momento em que o povo é restaurado para o culto a Deus. Isso aconteceu lá com sete anos. Lembra que a gente acabou de ler lá? Olha, então sete anos foi neste momento que o povo começou a invocar o nome do Senhor. E após Noé, que é alguém que está nesse meio tempo aqui, que é um homem encontrado justo diante da presença de Deus, os seus filhos falham, existe toda uma geração, até chegar agora em Abraão. E aí quando chega em Abraão, nós vemos outra vez um povo ímpio buscando o engrandecimento aqui do seu próprio nome. E aí é uma narrativa conhecida, chamada Torre de Babel. Eu quero ler rapidamente só o versículo 4 do capítulo 11. Olha o motivo pelo qual... Os ímpios, tá? aqui está falando mais uma vez do povo ímpio, e você pode ler toda a narrativa, mas eu vou ler só o versículo 4, olha o que diz o versículo 4. Olha a diligência dos ímpios, olha o que eles estão dizendo. Versículo 3 e 4. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e vamos queimá-los bem. Os tijolos que serviram de pedra, e, é, os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa, ou seja, os engenheiros civis aqui estão sendo formados. Estão olhando aqui para aquilo que eles vão construir. Mas com qual objetivo? Olha o objetivo deles, no versículo 4. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre ou tornemos forte o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aí você já sabe mais ou menos aí o fim da história, mas qual que é o objetivo desse povo ímpio? Formar uma sociedade, uma sociedade forte, conhecida diante da terra. E aí, o que, que é interessante para nós aqui? Que o povo de Deus só está assistindo mais uma vez. E aí, o que, que acontece? Nenhum remanescente se levanta. E aí, Deus vem em direção a Abraão. E aí, o que, que Deus fala? Olha, Abraão, é o seguinte, eu vou fazer uma aliança com você. Mas primeiro, para fazer uma aliança, o que, que você precisa fazer? Sair da sua terra pagã. Sai de Ur dos Caldeus E vai para a terra que eu vou te mostrar. E quando Abraão sai daquela terra, e aí um texto conhecido dos irmãos, Gênesis 12, 1, 2, diz assim, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Abandone o paganismo que tem no meio do seu povo, que tem no meio da família do seu pai. O seu pai não foi competente para formar em você alguém que ame ao Senhor. Porque eu falei agora de você, Abraão, versículo 2, uma grande nação. E abençoarei e engrandecerei o seu nome. Aqui não é Abraão buscando engrandecer do próprio nome, mas Deus falou para Abraão que iria fazê-lo. Deus vai formar em Abraão um povo forte. Deus iria formar em Abraão um povo numeroso, mais numeroso que as estrelas do céu, mais numeroso que a areia do mar. Irmãos, o que eu e você precisamos entender? Que este povo forte, ele vai surgir. Mas independente da nossa incompetência de criar filhos fortes, sociedades fortes, Deus vai fazê-lo, porque Ele prometeu a Abraão. E quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. O povo estabelecido por Deus irá reinar junto com o Senhor. Um povo forte, que não vai mais consumir os valores deste mundo. Que não vai mais viver os valores deste mundo. Que não vai negociar a sua fé em Deus mas que vai viver a sombra das promessas desse Deus. Um rei que julgará este mundo, que reinará com justiça e equidade. Não por causa da competência do seu povo, mas por causa da promessa do Deus Todo-Poderoso. É interessante nós notarmos que Deus está mostrando aqui para a gente o que Moisés estava ensinando o povo lá no Êxodo. Lembra? Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, povo que está peregrinando comigo. A história está mostrando que sempre haverá corrupção dentro do povo. O povo não permanecerá fiel ao Senhor. Muitas vezes surgirão, sim, remanescentes. Mas esse povo, por causa da sua idolatria e do seu pecado, eles vão cair. E vocês, povo que estão peregrinando comigo, sabe o que vai acontecer com vocês? A mesma coisa. E adivinha, se você leu Êxodo, o que aconteceu com o povo? Aqueles que saíram do Egito. Somente Caleb e... Josué, <risos> entraram na terra prometida, somente os dois, porque aquele povo não foi fiel ao Senhor. Remanescente, duas pessoas, e aí você conhece um pouco da história de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Façam o que vocês quiserem, mas no meu núcleo familiar ninguém mexe, eu vou ensinar a minha família a servir ao Senhor. Eu vou ensinar a minha família a amar ao Senhor sobre todas as coisas. E eu e a minha família seremos o remanescente. Você pode ser como a família de Josué. Ou você pode ser como os outros dois milhões que aproximadamente morreram ao longo da caminhada. Duas pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor. A grande questão para nós finalizarmos este sermão é que nós poderemos e podemos naturalmente assistir o ciclo se repetir, esperando que alguém faça algo ao invés de nós mesmos fazermos algo. Podemos, como Lameque, podemos, como Adão e Noé, falharmos na educação dos nossos filhos. Podemos ser omissos e criar uma família fraca e assistir ao caos, como nos tempos de Noé, e vermos homens ímpios dominando sobre nós. Lembre-se que lá... No tempo de Noé, ah, o Senhor decidiu destruir o mundo porque, por causa da impiedade daquele mundo. Se você ler lá rapidamente, no capítulo 6, o versículo 5 diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e todo o desígnio do coração do, ah, deles era continuamente mau." olha o versículo 11 a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência versículo 13 então Deus disse a Noé resolvi acabar com todos os seres humanos porque a terra está cheia de violência por causa deles e eu os destruirei juntamente com a terra uma geração má uma geração corrompida porque os filhos de Deus só assistiram ao caos não interviram não fizeram nada não criaram em seus núcleos familiares, famílias que amam a Deus sobre todas as coisas, que estão dispostas a pagar o preço pelo Evangelho, pela fé, pelo Senhor. E então o que nós iremos fazer? Mediante tudo isso que ouvimos aqui nesta noite. O ciclo pode se repetir na sua família, pai, na sua família, mãe, em você ainda que não tem filhos, você ainda que não formou uma família, mas pertence a uma família. O ciclo pode se repetir e você pode estar somente assistindo. Por outro lado, você precisa se lembrar do que o Senhor fez com Abraão, que o Senhor é bom e sempre nos dá uma oportunidade de recomeçarmos. Que sempre há esperança de sermos em Cristo competentes como povo de Deus. E aí eu quero lembrar que, aos irmãos que mesmo em meio a muitas gerações corrompidas, homens foram levantados pela graça e misericórdia de Deus Gênesis 4, 26 a 7 nasceu-lhe também um filho a qual pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que começou-se a invocar o nome do Senhor Gênesis 6, versículo 9 diz assim são essas as gerações de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Gênesis 9, versículo 1 Deus abençoou Noé e a seus filhos, dizendo, sejam fecundos, multipliquem e eixam a terra, a oportunidade de recomeçar uma sociedade forte. Versículo 7, mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra, multipliquem-se sobre ela. Versículo 9, eis que estabeleça a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Deus está dando uma oportunidade para Noé mudar a história do mundo. Toda a humanidade havia sido destruída por causa da corrupção. E Deus está falando para Noé, Noé, você e seus filhos podem reescrever a história. Há uma oportunidade sempre. E aí, por fim, capítulo 12, versículo 7 a 9, diz assim. O Senhor apareceu a Abrão. Ele disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que tinha lhe aparecido, passando dali para o monte a leste da Betel armou a sua tenda. Ficando em Betel a leste e ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, nós vimos aí então, a partir ah, dessa história, que quando este povo começou a peregrinar para, pelo deserto, e Moisés começou a ensinar este povo, falando desse ciclo que iria se repetir, que somente dois homens terminaram essa história, sendo remanescente de justiça de esperança para uma sociedade forte. E você se lembra que a partir de Josué e Caleb, o povo caiu de novo. O povo foi levado cativo à Babilônia, o povo foi levado cativo para a Síria, mas Deus trouxe o povo de novo. E aí o povo começou a amar ao Senhor, mas o povo caiu novamente e os profetas ficaram calados por 400 anos. E aí então vem João Batista, um homem como remanescente, um homem, como remanescente. E prepara o caminho para o Senhor, e vem o nosso Senhor, Jesus, o Messias. E a igreja começa a crescer, mas a igreja começa a ser perseguida, e ela continua a crescer. E algumas igrejas precisam ser advertidas lá em Apocalipse, por conta da sua infidelidade, da sua impiedade. E aí a igreja começa a se corromper novamente, e você conhece um pouco da história dos pais da igreja, e a igreja começa a virar uma idolatria dentro de um império. Até que chega em 1517, a uma reforma na igreja. E a igreja mais uma vez tem a chance de ser um povo forte, um povo que está fazendo diferença neste mundo. 500 anos depois, estamos aqui, acabamos de comemorar a reforma. Como está a igreja no dia de hoje? Como está a sua família no dia de hoje? Como você está reescrevendo essa história? minha oração é que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres competentes, que criem famílias fortes, que gere uma sociedade forte e faça o nome do Senhor conhecido através de nós através de você, através de mim, eu não quero que os meus filhos venham falar, olha meu pai não fez nada, a família dele não fez nada eu quero que a história comece na minha geração e eu espero que você tenha esse si mesmo desejo a gente não pode ficar assistindo o circo pegar fogo e esperar como Lamec que nasça alguém que faça alguma coisa. Deus está chamando a mim e a você para fazermos algo hoje, para sermos pessoas relevantes neste mundo hoje, pessoas que estão dispostas a pagar o preço pela fé hoje. Não envergonhem o Evangelho. Lembre-se do que Paulo falou lá em Romanos, ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, vamos ao Senhor, porque, apesar de nós, como povo, muitas vezes incompetente, a Deus que somos, o Senhor, ainda assim, com a sua graça e misericórdia, levanta remanescentes dentro de nós, a fim de fazer do teu nome conhecido nesta terra. Adeus, oh, Deus, temos vivido um momento ímpar na história da nossa nação, onde se faz necessário, enquanto povo, sermos pessoas que fazem diferen diferença neste mundo. Muito mais do que convencer pessoas a votar em determinado político. Precisamos falar do evangelho às pessoas. Porque não há esperança alguma na política. Há esperança no Senhor. Mas se o evangelho transformar as pessoas, teremos melhores políticos, teremos melhores médicos, engenheiros e etc. O Senhor tem nos chamado a fazer diferença neste mundo hoje. E a diferença a qual nós somos chamados, a Deus, parte por meio da pregação da Tua Palavra. o Senhor nos ajude, a Deus, a falar para as pessoas que há necessidade, sim, de mudar a corrupção deste país, do coração das pessoas, mas quem vai fazer isso não é um movimento político, é o Senhor Jesus. É o Evangelho que pode transformar o homem. Somente Cristo pode transformar o homem. Mas porém, Deus, não podemos ser inertes em tudo que estamos assistindo neste mundo. Porque o Evangelho, ele é algo prático para ser vivido dia a dia, dentro dos nossos lares, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas escolas. Ajuda-nos a sermos este povo competente, que ama o Senhor sobre todas as coisas que tem feito do Senhor o um nome conhecido neste mundo. Apesar de nós, apesar do nosso próprio pecado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos viver uma vida que engrandeça o nome do Senhor. Trabalha, para em nossos corações para que a palavra pregada, exposta nesta noite, não seja mais um sermão, mas que seja, Deus, o início de uma história que vai começar a ser reescrita de forma diferente. O Senhor nos ajude a ensinar dentro da nossa família, dentro do nosso lar, as nossas esposas, os nossos filhos e a nós mesmos a amar a Senhor sobre todas as coisas. Guarda-nos debaixo da Tua proteção. Guarda, Deus, esta Igreja debaixo da Tua proteção. Guarda, Deus, o Glauber como pastor desta Igreja, toda a liderança desta Igreja, a fim de que eles permaneçam fiéis à palavra do Senhor, que eles não se corrompam, que as igrejas do Senhor não se corrompam. Isso inclui a minha e a minha igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser um povo que faz a diferença neste mundo. Ao invés de assistirmos os ímpios crescerem e serem diligentes em, em tudo o que fazem, que nós possamos ser este povo, um povo diligente, que cresce, que mostra os valores, que não tem vergonha da fé, do Evangelho, porque o Evangelho é o poder do Senhor. Essa oração que eu faço, eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe os irmãos. Obrigado por esse tempo que os irmãos me ouviram, e espero ter outras oportunidades para estar aqui com os irmãos. Deixem o meu abraço ao Glauber, Tânia, cadê a Tânia? Eu tinha visto que ela estava por ali, ali. Meu abraço ao digníssimo marido, tá bom? A você e a todos os irmãos, é um privilégio estar aqui. Deus abençoe.